0: Bienvenidos al podcast Mayamera con su anfitriona Jenny Huertas, profesional por más de 15 años de bienes raíces en el sur de la Florida y broker en la inmobiliaria Civia Realty. Expertos en condominios desde Miami hasta Palm Beach en zonas costeras y centros de las ciudades. Visas para inversionistas en Estados Unidos Hola, soy Jenny Huertas, su anfitriona. Este es el sexto y último episodio de la primera temporada del podcast Mayamera para educar e informar a compradores y vendedores nacionales y extranjeros sobre el proceso de una transacción inmobiliaria en el sur de la Florida y a todos a quienes les puede interesar el tema. En nuestra primera temporada que termina hoy, cubrimos desde la historia de Miami y su desarrollo en las últimas décadas, cómo conseguir un préstamo hipotecario y la importancia de establecer crédito en Estados Unidos. Luego tuvimos a una compañía de título de propiedad sobre cómo se protege al comprador de reclamos y cómo se realiza un cierre. También tuvimos a un inspector quien explicó el proceso y cómo se puede utilizar el reporte de inspección como herramienta para renegociar el precio o términos del contrato. El último fue sobre la importancia de la asesoría contable en una transacción inmobiliaria, especialmente si el inversionista es extranjero. Si está interesado en esta información paso a paso, lo invitamos a escuchar los podcasts anteriores. A final de cada episodio les contamos cómo va la reapertura de Miami en tiempos de COVID-19 y la nueva forma de hacer negocios. Nuestra invitada de hoy es la abogada de inmigración Gloria Roa Bodín, fundadora de la firma de su mismo nombre en 1981. Gloria obtuvo su licenciatura de lingüística de la Universidad de California en Los Ángeles y luego se graduó de abogada de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Con más de 30 años de experiencia y oficinas en Miami y Fort Pierce, ha brindado asesoría legal y ha ayudado a miles de inmigrantes a obtener un estatus legal en Estados Unidos. En este episodio hablaremos sobre los tipos de visa para inversionista, con o sin la intención de residencia en Estados Unidos, y qué opciones existen para personas de ciertos países. Gloria nos contará cuál es el proceso y qué se necesita para tramitarlo. También hablaremos de cómo se está trabajando los casos de inmigración durante la pandemia y cuál es el protocolo a seguir. Será una entrevista muy interesante e informativa. Esperamos que la disfruten. Hola Gloria, buenas tardes. Buenas tardes,
1: Jenny, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Ah, pues en nuestro podcast en Mayamera nos gusta saber un poco de la gente que se viene al sur de la Florida eh ¿Nos puedes contar un poco de ti? ¿Cuál es tu historia? ¿En dónde vives? ¿En el, en el sur o vives en yo en, vivo,
1: yo vivo en, Yo vivo en Miami y también vivo en Fort Pierce. Fort Pierce uh -huh. es una hora después de West Palm Beach. conoce a Fort Pierce? Sí,
2: conozco Fort Pierce.
1: Sí, es nice ahí. Nos, nos encanta. Sí. Y, y, Tranquilo. Y, y, vamos ahí vamos los, los tranquilos, los vamos los fines de semana atiendo a la oficina allá y después lo vinimos para Miami, atiendo a la oficina acá. Tenemos muchos, muchos casos.
2: Ah, genial. Entonces tú viniste al sur de la Florida por amor y estudiaste <risa> <risa> y estudiaste leyes específicamente sobre inmigración. ¿Por qué razón?
1: Bueno, yo, el primer trabajo que yo tuve fue un abogado de Nueva York que estaba aquí en Florida, y él anunciaba en la televisión. Fue uno de los primeros abogados que anunciaba en la televisión. Y yo lo vi en la televisión y yo me recordé que yo en, en mi universidad cogí diferentes casos casos de leyes, pero también tomé inmigración. Y lo llamé y él me dijo, vente a trabajar conmigo. Y estuve trabajando por él por como tres años y después abrí mi propio bufete Y desde Excelente. 1981 estoy trabajando con mi mismo bufete.
2: Qué bien, qué bien. Bueno, pues me imagino que que muy ocupada, eh, pues inmigración en el sur de la Florida o en la Florida es, digamos las como la sí. segunda cosa más importante después de Real Estate. <risa> o de sí, Finca tenemos Raíz.
1: muchos clientes clientes de Sudamérica y de América Central. Much, claro. Muchísimos clientes, pero también tenemos clientes de Europa y de otros países.
2: Sí. Bueno, pues nosotros el enfoque del podcast de Mayamera eh, este es esta es la, la la última el último episodio de la primera temporada y siempre hablamos de todo el proceso que implica para cerrar un una una transacción de finca raíz en la Florida, cómo hacerlo, crédito, etcétera, y bueno, estamos cerrando con broche de oro en una entrevista sobre cómo venir a vivir acá si uno está buscando vivir acá permanentemente. Eh, dentro de las cosas que nosotros hacemos en finca raíz eh, nos cuentan un poco los abogados sobre todo sobre la visa EB5 que también es conocida como, eh, como el Ferrari de las visas para mudarse a Estados Unidos.
1: <risa> sí, esa es la es visa Ferrari. de inversión. Sí. sí, la M5. Déjame cerrarla aquí que me tuve tengo, unos, tengo dos perritos y no quiero que hagan un No hay ningún problema,
2: si hacen, si hacen okay. ruido es súper normal.
1: Ok, so, la visa de inversión es muy importante. Hacemos muchas de esas porque la e 5 te da residencia, pero es una visa que le hizo los lo Estados Unidos el gobierno para crear trabajo. So, tú tienes que sí. invertir 900 mil, antes era 500 mil, pero ahora es 900 mil en un sitio que tiene mucho desempleo y también a los dos años tiene que tener 10 empleados. ¿Cuándo cambió la ley del paso de
2: 500
1: mil a 900 mil? Hace como desde octubre, algo así, hace poco. Claro, ah, hace y poco. También este, sí, y también hay, nosotros hacemos la, la, la EB5 eh, directamente, pero hay una gente que invierte con algo que se llama regional centers: unos centros sí. donde tú le das el dinero y ellos, ellos hacen hoteles, shopping centers. Pero nosotros, tú me dices, por ejemplo, tuve un, si un cliente que abrió una factoría y con eso uh -huh. yo le hice la, la, la R5. Entonces, ah, o sea que funciona
2: también como un negocio privado, no tiene necesariamente que ser oh. una construcción.
1: Sí, exactamente, y no tiene que ser como un regional center. A mí no me gusta mucho los regional centers porque si falla, o va de bancarrota, ellos no te devuelven el dinero.
0: Y wow. entonces,
1: con la otra la otra visa, la directa, tú misma controlas tu propio negocio. o so, tú tienes mm. control de la, del dinero.
2: Eso Muy interesante. Eso. Claro, sí. mucho más seguro. Uh, aquí hay un par de de um, edificios que, digamos, han tenido éxito con ese tipo de visas. No, no sí. solo regionales, sino un par de de edificios de, en el centro de miami que de que al que yo fui una charla sobre sobre five y nos explicaron de los novecientos mil dólares y el ellos, ellos digamos que contaban con con el con la fama pues pues por decir algo de constructor de que tiene un nombre y de que la plata no se va a desaparecer como podría pasar en algunos otros proyectos de este tipo.
1: No, y ¿verdad? pueden reunir el dinero multi multimillones multi, porque lo pueden reunir. Hay mucha gente como haciendo Hilton Hotels, Marriott Hotels. Ellos usan esa visa EB-5.
2: Ok. Um, Gloria, nuestros oyentes están en diferentes países y nos y te agradecería que nos pudieras dar eh, tu contacto para que te pudieran llamar eh, de otras partes.
1: Okay, bueno, o en si Miami estamos en el... En Miami estamos en el 305-442-1471. Y en Fort Pierce estamos en el 772-429-2888. 28. Este, ¿Y ¿El y, email? El email es G como Gloria, G como Gloria, L o B como Balco O. Esto es G Globo. A, Roma,
2: a o Perfecto.
1: punto com a -O l punto
2: perfecto. perfecto bueno pues vamos a, a en, en el en el caso de la visa e eh, cinco básicamente novecientos mil dólares mejor tener un negocio eh, un negocio propio por decir algo que que tener que que depender de los centros regionales por seguridad. y pues
1: sí, yo porque... creo. A mí, <risa> sí, yo creo pero, que es mejor para para el inversionista. Recuérdense también que hay una visa para algunos países que se llama la E 2 y para uh -huh. eso puede tener una inversión de solamente doscientos mil dólares. Pero son solamente algunos países: Colombia, México, Francia, Italia. Depende de qué país. Venezuela no tiene la E 2
2: Claro. Pero Los Colombia países, sí. Colombia sí, México
1: sí. y México sí. Colombia sí. sí, México sí. Sí,
2: sí, bueno. México sí. sí esa, esa visa me, me me, gustaría mucho saber un un poquito más sobre esta visa porque es la e dos solamente con 200 mil dólares y un negocio.
1: Sí, pero recuérdate que tienes que, um, no es residencia, te la dan por cinco años y a los cinco años tienes que probar que tomaste, uh, le diste trabajo a empleados americanos y después te dan otros cinco años. Y la puede tener para el resto del tiempo que esté aquí, pero no es residencia, es una visa pero, temporal.
2: Fíjate que tengo muchas personas que me han preguntado sobre ese tipo de visa donde no les interesa realmente venir a establecerse permanentemente, pero más como un permiso para poder hacer, trabajar acá y, y estar aquí sin necesidad de ser ciudadanos en el futuro. No para mudarse para siempre, sino para para traer, por ejemplo, su marca de su país acá. Entonces, cuando ellos vienen, ¿por qué nos interesa a nosotros como brokers? Porque los ayudamos a establecerse en su local, en su casa, etcétera, ¿no? Pero sí sí es posible hacer este tipo de visa y uno mantener su ciudadanía en su país de origen, ¿verdad?
1: Sí, sí puedes tener las dos y también con la edo para bienes raíces. Y vamos a decir que tú compras 10 condominios. Y tú le y tú le cobras renta a las personas que están ahí alquilando esos condominios. Entonces, ellos dicen: Sí, esa es una buena inversión porque tú estás haciendo dinero y le estás dando trabajo a unos americanos. Pero puede uh -huh. ser de cualquier cosa. Vamos a decir que tú tengas un cliente en bienes raíces que quiera comprar un, un centro comercial. Esa es la claro. claro. EDO. Lo primero que tiene que hacer es un plan de negocio. Y con el plan de negocio uno ve si es cierto que puede tener la E2 o la EB5. Hay veces en la oficina, el otro día lo hicimos, le decimos que haga al señor de Colombia la E2 para que se quede aquí un tiempo legal y después la EB5, porque la EB5 toma tiempo, puede tomar tres o cuatro años. Y uno necesita una estadía en los Estados Unidos mientras está esperando la EB5.
2: Oh, o sea que la EO le permite estar en Estados Unidos desde que aplica uh, con su Ajá,
1: negocio. No, sí, uh -huh. sí es que, pues, después que lo aprueben, y puede ser que lo aprueben en cinco, en 15 días, porque ellos tienen un proceso que se llama Premium Processing, donde te revisan el caso en 15 días, y si todo está bien, este te aprueban en 15 días, mientras la EB-5 puede tomar como cuatro años que te aprueben pero en oh, esa wow, E 5 claro. también te dan un permiso de trabajo, a, 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 a los noventa días te dan un permiso de trabajo, y vale. un permiso para
2: viajar, y este, sí. este, esta visa E 2 que pues me interesa porque dos países que con los que trabajamos constantemente son México y Colombia, si uno tiene un sí. negocio allá y, y parte del plan de negocio es expander su presencia por ejemplo en Estados Unidos ese puede ser un, una buena una buena manera de, de venir a legalmente a establecer su negocio acá a través de... Sí, su, pero bueno.
1: Jenny, para eso no tiene que enseñar, lo único que tiene que enseñar es un, una compañía, vamos Colombia, una compañía en Colombia que tiene uh -huh. bastante empleados, como 10 o 15 empleados, y esa compañía va a abrir un sucursal en los Estados Unidos y esa se llama la L1, la L1. Uh -huh. Ellos molestan mucho para probar la L1, o sea, nosotros tratamos de decir al cliente si es de Colombia o México, que trate de hacer mejor la edua y, 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 y meta la inversión de 200 mil dólares. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa
2: comercial y a regreso uh -huh. vamos a hablar de la nueva forma de procesar documentos de inmigración en tiempos de COVID-19.
0: Tiempos difíciles para Finca Raíz requiere de expertos para ayudarle a navegar la nueva normalidad en el proceso de compra o venta de bienes raíces. En civia Realty escuchamos con atención y lo asesoramos basándonos en estadísticas, conocimiento del mercado y experiencia. Para más información llámenos al 305-865-5859 o vía email a jenny@civiarealty.com.
2: Estamos eh, regresando de nuestra pausa y me gustaría preguntarte, Gloria, eh, ¿cuál es el proceso en estos momentos de, de COVID-19? ¿Qué es lo que está pasando? Todo el mundo me pregunta, ¿qué pasaría si yo estoy en un proceso migratorio?
1: Okay, Ok, so vamos a usar el ejemplo porque es mejor. Vamos a decir que tú te casas con un ciudadano americano y él te, me tiene que meter la planilla de familiar, que es la I-130 y la 485. Para eso no ha cambiado, eso se envía, se prepara el paquete y se envía a la oficina de inmigración donde tiene que ir el paquete y después pasan como seis o siete meses y te llaman para una entrevista. Ahora están llamando para las entrevistas. Eh, en nosotros hay veces en Palm Beach y, y cuando la, en la entrevista tienes que usar máscara y se toman la temperatura y no puede llevar mucha gente, solamente tu esposo y eso es uh, una manera. Si quieres hacer una visa de empleo, lo mismo tiene que hacer eh, el I-140 y después la 485 que es la residencia y lo mismo lo envía y y ellos te revisan, te mandan un recibo. Lo que está pasando ahora, Jenny, es que no hay cortes. No hay no. Corte, las cortes de deportación. So, eso sí. va a ser un problema porque desde desde enero están cancelando las cortes y suspendiéndolas. So, cuando se termine esto de, del COVID, se este, van a empezar a hacer por casos de deportación y hay miles y miles de casos que lo han suspendido. Claro. Pero por ahora cualquier cosa que sea de correo, que se pueda enviar a la inmigración, se manda. Nosotros el otro día estamos firmé como cinco extensiones para gente que quieren quedarse, que no han podido salir del país y quieren una extensión. Esa es la planilla I539. No. O sea que todo es
2: esencial, no no hay casos donde se hagan entrevistas por Zoom ni nada por el estilo en, en este caso.
1: No, ahora lo que están haciendo es que te están diciendo que venga personalmente a la oficina, sea la oficina de Miami o la oficina de Palm Beach. Lo que yo he visto mucho es en la oficina de Palm Beach, que están haciendo entrevistas, pero eso de... Hay, tenían un proceso de que si tú estabas bajo deportación tenías que reportarte, mira mal eso ya no existe porque ellos no quieren ver personas personalmente. Pero para claro. las entrevistas de casamiento ellos lo están haciendo personalmente. Y no, exacto. Y para los, o sea
2: que no hay nada virtual, no hay una una solución virtual en estos no, casos.
1: todavía no hemos hecho nada virtual. Puede ser que cuando abran las cortes van a ser virtual. Nosotros en la oficina estamos usando mucho Zoom para eh, eh, meetings que tenemos con clientes este claro. Y usamos Zoom, pero para inmigración todavía... Pero puede ser que empiecen, porque van a tener que... Las cortes que no son de inmigración, perdón, las cortes civiles están usando Zoom. Y las sí, cortes criminales están usando Zoom. Sí, porque no puede en el mundo. Es increíble
2: sí. que todavía no lo hacen en inmigración. Y me imagino que es porque porque son casos normalmente de deportación son lo más importante ¿no? Porque si tú estás en la sí. mitad de un caso, eh, en un caso, de por ejemplo, de, de visa E2 o de visa five 5 eh, me imagino que ya sí. eh, les toca esperar y nada más. Donde Exacto, estén.
1: esperar y si, y si tú lo revisan y te aprueban, te lo mandan a decir por correo, no te hacen okay. una entrevista.
2: Ah, ok, pero es todo personal. Eso, eso es muy interesante porque... En casi todas las cosas que, que estamos, digamos, haciendo ahorita, casi todo es virtual, ¿no? Y en de, muchas... De en muchas... Casos, pero en mediación no. Ajá. Interesante. Bueno, pues aunque aunque mi podcast no tiene contenido político pues, por razones obvias, pero este es un año en que tenemos no solamente una pandemia, sino que tenemos elecciones. Y muchos extranjeros sí. eh, me preguntan y tienen los ojos puestos. En, en nosotros y en los resultados. y La pregunta no tiene que ver con, con quién puede ganar, pero la pregunta es, si hay algún proceso de inmigración en la etapa de espera de aprobación y cambiaran las leyes de inmigración durante la transición, ¿existe algún tipo de protección para tales procesos o tiene un plazo o un tiempo límite?
1: No, después que, por ejemplo, por DACA, que es la, ju la juventud que pide quedarse aquí después que entraron antes de un tiempo, cuando eran pequeñitos. Ellos uh -huh. están diciendo ahora que solamente te dan van a dar un año de extensión, antes era dos años. También ahora una visa de profesional H1, que los, uh, los científicos, los médicos, la, la gente eh, gente con título universitario usan de rutina, y ahora el presidente Trump y su administración dicen que van a eliminar eso porque hay mucho desempleo. Ahora tenemos una administración en el gobierno que está en contra de inmigración. Sí, uh -huh. El presidente trajo a, la, a los suegros, trajo a la esposa, trae, trae empleados a sus hoteles y los country clubs, pero cualquier cosa que no le afecte a él, él lo quiere eliminar. Ahora le está diciendo a la gente de asilo que no le van a dar permiso de trabajo hasta un año, antes era seis meses. Todo está cambiando. Vamos a ver si viene otra administración que sea más favorable para la gente que necesitan ayuda. Pero sí, para la gente inversionista con quien tú trabajas, esto, esto no va a cambiar. Siempre va a haber un, uh, un proceso de inversión. Claro, porque, porque las de inversión traen dinero y traen trabajo
2: y... No, pues ni siquiera eh, la actual administración podría negarse. O sea, ningún ninguna administración se negaría sí. a recibir más dinero y más empleados, ¿no? eh sí. Muy interesante. Son tiempos uh, interesantes para la gente que 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 está considerando Estados Unidos en el futuro. Eh, a pesar de las circunstancias y a pesar de la pandemia, la gente siempre está mirando hacia, hacia acá. Eh, dueños de negocios en otras partes, etcétera. El hecho de que el, de que el dólar esté tan fuerte todavía hace ese proceso mucho más costoso. Así que la gente pues lo ya lo piensa más dos veces para venir y comprar simplemente por el cambio de moneda. En el momento, ¿no? Pero, Todo eso puede sí, cambiar.
1: Yo, veo, este, yo pensé que no iban a venir gente cuando pasó esto y todavía están viniendo inversionistas a la oficina, gente interesada sí. a venir, profesionales, científicos, médicos, todavía están viniendo porque, eh, tú sabes, eh, no para. Si uno tiene plan para venir para acá y ha comprado casa y ha comprado negocio, casa y negocio, eso no va a parar, eso sigue.
2: No, exactamente, pues no veo que... sobre, todo, sobre todo que lo de la pandemia es, es, un, es un fenómeno mundial y así como nos afecta sí. a nosotros acá, nos afecta a ellos allá pero toda la información eh, toda esta información que nos dice tan valiosa sobre sobre todo para colombia y méxico que son, son de las personas más interesadas de los compradores de nosotros o personas de negocios que están mirando esto como un lugar donde ellos pueden abrir una sucursal de su compañía acá y usarla para para estar acá legalmente y venir cuando quieran sin sin embargo si, manteniendo su casa allá y manteniendo su su operación principal allá puede ser una solución muy interesante, Gloria. Seguramente sí, muchos de no, los oyentes se van a contactar.
1: Gracias, ¿verdad? Jenny. Sí, no, es importante todo eso Y que no pierdan la fe, porque yo todavía en la oficina veo gente inversionista y gente profesionales y gente de, de media, media entrada, viniendo todavía. Porque los Estados Unidos, la gente siempre quiere venir para acá. Yo me quedo sorprendida, porque yo creía que el negocio iba a parar, pero sigue igual, en mi oficina sigue igual, hasta mejor que antes. Bueno, pues,
2: <ríe> esas son excelentes noticias, porque es, digamos que más más esencial que, que estar legalmente en un país no, no podría ser, ¿no? Y yo creo que al contrario, todo el mundo está buscando cómo legalizar y cómo entrar de forma legal en dentro de los Estados Unidos. Entonces, para eso está pues, Gloria, pues, la información de esta entrevista es súper valiosa porque la idea de este podcast es poder referir a expertos en cada, en, en cada paso fundamental, ¿no? En la compra de venta bienes raíces, pero eso va de la mano si son extranjeros a querer tener una presencia acá o simple, simplemente venir a, a vivir acá eh, definitivamente por por sus hijos o por sus nietos. Entonces pues eh, muchas gracias, y que estés muy bien. Okay.
1: Hasta
0: Gracias, bye. Okay, bye. Para concluir este episodio, nuestra actualización sobre Stand Up Miami, que traduce Levántate Miami, un plan de reactivación por fases para reabrir nuestra comunidad de manera responsable y mesurada. Se mantienen los protocolos de bioseguridad en oficinas, condominios y demás negocios. En las últimas semanas, los restaurantes pueden atender a capacidad máxima siguiendo reglas establecidas y los bares también están operando. Para más información, visite miamigov.com, m i g o cortacom los invitamos a escuchar el podcast en inglés de nuestra compañía afiliada y su anfitrión, Peter Zaluski, en anchor.fm/slash condovolters. En la próxima temporada hablaremos sobre el mercado inmobiliario del sur de la Florida, especialmente sobre condominios al este de la I-95 en zonas costeras y urbanas. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, envíeme un email a Jenny@cbrrealty.com o un mensaje de voz en este podcast. Muchas gracias por escucharnos y manténganse en sintonía. Saludos desde Miami y cuídense.